0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 17, versículos 15 al 21. Entonces Dios dijo a Abraham, A Saraí, tu mujer, no la llamarás Saraí, sino que Sara será su nombre. La bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene noventa años, concebirá? Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. El hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. En el podcast anterior vimos que Dios no solo le cambia el nombre a Abraham, sino que también a su mujer, de Sarai a Sara. Sara también formaba parte de ese pacto. También tendría una nueva misión. Ella sería madre de muchas naciones. Y mencionamos que su nuevo nombre significa princesa, mujer que pertenece a la nobleza, en inglés noble woman. Entonces, ¿cómo las mujeres participan de esta señal de la circuncisión? Al Abraham ser circuncidado y también los de su casa, asimismo es como las mujeres, o sea la mujer de Abraham, también forma parte de ese pacto. En el Antiguo Testamento es por medio de la circuncisión del esposo y los hijos varones. Y ahora, hasta hoy en día, la circuncisión interna del corazón, la circuncisión espiritual, es la que es para todos, para hombres y mujeres. Está la circuncisión externa, la de afuera, que era la del Antiguo Testamento, y ahora, en el Nuevo Testamento y hasta, hasta el día de hoy es la circuncisión interna del corazón. Nuestra señal de la circuncisión hoy día es representada en la cruz. Gracias a que Jesús se sacrificó, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Hoy día es por fe. Al aceptar a Jesús, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de corazón, y establecer y fortalecer nuestra relación con Dios nuestro Señor. Esa es nuestra señal de la circuncisión hoy en día. Vimos que en el versículo 17, Abraham se rió, pero demostramos que no fue una risa de duda, sino de asombro y gozo, porque Dios iba a hacer algo que era imposible, posible. Entonces en el versículo 18... Abraham le proclamó a Dios que ojalá que Ismael viva delante de ti. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios rechaza lo que Abraham le dijo, pero Él cumple su promesa de bendecir a los de su casa. Veremos cómo Él bendice a Ismael también. Entonces, para que no haya duda alguna que el hijo de la promesa no era con Ismael, hijo de Abraham con Agar, sino, con, sino que el hijo de la promesa era con Sara, su mujer. Ahora, continuando con el versículo 19, como acabo de mencionar, para que no haya dudas, nuevamente Dios fue bien específico. Se los voy a leer. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo, para su descendencia después de él. Entonces, así mismo fue como sucedió. Recuerden que Dios siempre cumple sus promesas. Si vamos a Génesis, capítulo 21, versículos 2 y 3, Génesis 21, 2 y 3, se los voy a leer. Sara concebió y dio a luz un hijo a Abraham. En su vejez. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que pasó esto? Dice aquí. En el tiempo señalado que Dios le había dicho. Versículo 3. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació. Que le dio Sara. Entonces, aquí vemos que le puso... Por nombre a Isaac, al hijo que le nació. Vimos que Abraham obedeció y le puso el nombre de Isaac. ¿Y quién fue que le dio el hijo a Abraham? ¿De quién fue que nació Isaac? De Sara, su mujer. No de Agar, la sirvienta. El hijo de la promesa fue de Sara. Aquí donde dice, y estableceré mi pacto con él. O sea, con Isaac. Vayamos a Génesis capítulo 26, versículos 2 al 5. Aquí vemos que Dios renueva esa promesa o ese pacto con Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, no con Ismael, hijo de Abraham y la sierva de Sara, Agar. Génesis 26, versículos 2 al 5. Se los voy a leer. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te daré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos claramente cómo una vez más Dios cumple su promesa con Isaac, el hijo de la promesa, hijo de Abraham. ¿Y qué más le dijo? Que este sería un pacto perpetuo, o sea, para toda la vida, eterno. Algo que debemos tener muy claro es que Ismael no es el hijo de la promesa, como muchos de la religión islam lo asegura. Ismael es el hijo de la carne. Recuerden que no fue parte del plan de Dios. Este fue el resultado del plan de Sara, antes, antes llamada Sarai, que decidió darle su sirvienta, Agar, por esposa a Abraham, para así concebir un hijo por medio de ella. Y Abraham, Abraham en ese entonces, aceptó el plan de Sara, de Sarai, su mujer, en vez de corregirla y decirle, no, ese no es el plan de Dios. Lo que quiero decir es que el hijo de la promesa fue el que nacería después, Isaac. No fue el primer hijo que tuvo Abraham con Agar, la sierva, sino con Sara, su mujer. Y ese fue Isaac. Por eso aquí Dios le reitera su promesa y es bien específico. No hay duda alguna. Sería del vientre de Sara y Abraham. Se los voy a demostrar con otros versículos. Porque como he dicho antes, las escrituras se interpretan por sí solas con las mismas escrituras. No con cartas o con otras eh, doctrinas fuera de la Biblia escritas por el hombre. Vayamos a Gálatas capítulo 4 versículos 22 y 23. Gálatas 4, 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Aquí cuando dice hijo de la sierva se refiere a Agar, la sierva Agar. Y cuando dice aquí otro de la libre está refiriéndose a Sara, a a la mujer de Abraham. Versículo 23. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Y el hijo de la libre, o sea, de Sara, ¿por medio de qué nació? Pues, el hijo del, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto fue una promesa divina de Dios. Dios hizo algo imposible, lo hizo posible para cumplir con su plan de salvación. porque ¿Quién nace de la descendencia de Abraham? ¿Quién es esa descendencia? Jesús nuestro Salvador. Es Jesús. Vayamos al verso 28. Ahí, ahí mismo en, en Galatas. Eh, capítulo 4. Galatas 4, 28. Y dice así. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de de la promesa. Entonces, ¿a qué se refiere que así como Isaac, ahora nosotros, digo, digo ahora porque esta promesa está vigente, está vigente ahora y siempre, recuerden que es perpetua. Entonces, como decía, ahora nosotros somos hijos de la promesa, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿Cómo es eso posible que nosotros somos hijos de esa promesa? Sé que lo he repetido muchas veces, pero entonces, pues, por medio de esa descendencia que nació de Abraham. Somos hijos de esa promesa por medio de esa descendencia que nació de Abraham. ¿Y quién es? De Jesús, el Hijo de Dios al Jesús morir por nosotros en la cruz, al derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. Todos los que creen en él y tienen una relación con él son adoptados como hijos de Dios. Y atención a la palabra adoptados. Los, los judíos eh, hebreos son el pueblo escogido por Dios de acuerdo al Antiguo Testamento, pero Muchos, muchos de ellos lo rechazaron, rechazaron a Jesús, eh, lo, lo rechazaron a él como el Mesías, aunque los hebreos, los, los judíos son los escogidos, la salvación hoy día es para todos, la salvación es para todos, judíos o no es para todos. En la Biblia, los que no son judíos, o sea, los que no son del pueblo de Israel, se les llama gentiles. Nosotros, los gentiles, o sea, todos los que no son hebreos o judíos, se consideran gentiles. Entonces, este término simplemente describe quién no es judío. Un gentil es uno que pertenece a cualquier nación que no sea el grupo de los pueblos judíos. Entonces, regresando a lo que dije, que somos adoptados como hijos de Dios y gracias a Jesús que pagó por nuestros pecados, somos justificados y seremos parte del nuevo reino. Estaremos en la presencia de Dios. Así como lo era antes en el Edén, eh, antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado. Ellos estaban en la presencia de Dios. Nosotros, los creyentes, seremos glorificados. Tendremos un cuerpo nuevo en una tierra nueva, en la Nueva Jerusalén. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, ahí Jesús nos revela todo esto y más. Es un libro de esperanza para los creyentes, y también nos dice la realidad de lo que va a suceder para los que rechacen al Señor. A medida que estudiemos la Biblia, generalmente siempre hay versículos que se conectan tanto con Génesis y con el libro de Apocalipsis. Génesis es uno de los libros más complejos, no complicados, pero complejos. Y los que quieren oír, los que aceptan a Jesús, y desean tener una relación con Él, el Espíritu Santo los iluminará en el sentido de que les dará entendimiento, y a los que quieran oír, oirán. Y como dice en Apocalipsis, en um, cap capítulo 1, versículo 3, se los voy a leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay que estar siempre preparados. Si no estás con Dios, lo estás rechazando. Está el reino de Dios, del que es el reino del bien, y el reino de Satanás, el reino del mal. Recuerden que la vida es eterna. Nuestro cuerpo físico, debido al pecado, es mortal. Pero la parte espiritual, nuestra alma... En inglés se le dice soul and spirit. Y nuestro espíritu y alma es eterna. Y cada persona decide por sí misma qué clase de futuro quiere tener para su eternidad. Lo que quiero decir es que nuestro cuerpo físico se muere. O sea, deja de existir. Pero nuestra alma, nuestro espíritu todavía existe para toda la eternidad. Y vamos a estudiar más adelante que cuando seamos glorificados, Dios nos va a dar un cuerpo diferente. Vamos a ser transformados. Entonces, está en nosotros escoger si queremos pasar la eternidad junto a la presencia del Señor y tener la vida eterna llena de gozo. O queremos pasar una eternidad en sufrimiento, escogiendo el reino de Satanás. El objetivo de Satanás es atacar a Dios. ¿Y cómo ataca él a Dios? Atacando a lo que él más ama, que somos nosotros. Atacando a los seres humanos, alejándolos de Dios. Y como dice en la Biblia, es muy importante conocer la palabra, las escrituras, porque definitivamente nos espera un futuro lleno de engaño. La gente va a ser engañada y es por eso que debemos saber la palabra para saber en dónde estamos parados, discernir la verdad, la, las cosas de Dios, de los engaños del hombre. Es muy importante comprender todo esto porque nuestra misión, antes de todo, es proclamar el Evangelio. No solo estudiar la palabra, porque ¿de qué nos sirve estudiarla si no la practicamos? Todavía hay muchos que no conocen a Jesús que rechazan al Señor por una razón u otra, pues. Es nuestro deber ser un ejemplo para ellos, compartir la palabra. Cuando estamos con Dios, nada nos falta ni nos faltará. No importa por lo que estemos pasando, nuestra verdadera casa es la casa de Dios. No es de este mundo, sino del reino de Dios, el reino de los cielos. Bueno, la próxima semana continuaremos con el versículo 20 en adelante. No se lo pierdan. Ya veremos qué es lo que Dios nos va a revelar en los próximos versículos. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.